0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 21 y hoy es jueves 11 de marzo de 2021 y es el Día Mundial del Riñón. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Winrar. Así que, comencemos. En el inicio de la informática de consumo comercial... La comunicación entre computadoras era algo poco común, por lo que para transportar datos de un equipo a otro lo mejor era hacerlo por medios físicos. En los años 90 lo más común era el uso de disquets, que eran unos discos flexibles súper delgados que estaban protegidos por una carcasa plástica. Eran muy frágiles por dentro, por lo que tenían que ser tratados con mucho cuidado y mantenerlos alejados de imanes, porque el magnetismo podía alterar la información con facilidad, y con ello destruir la información que se contenía en él. Una manera de organizar los archivos en un equipo informático es en carpetas, que permiten colocar de manera conjunta varios archivos que tengan algo en común. Pero en ocasiones es requerido que los archivos siempre se encuentren juntos. Por ejemplo, para evitar que alguno sea borrado, porque un archivo depende del otro, o para facilitar su transporte por lo que una manera de almacenar ese conjunto es mediante un contenedor. Estos contenedores permiten que si un trabajo consta de un archivo de texto y cuatro imágenes, siempre se mantengan juntas, por lo que se inventaron programas que creaban estos contenedores, que era un archivo que contenía varios archivos dentro de sí. Con el tiempo los informáticos se percataron que el archivo podía ser comprimido para ahorrar espacio, y con ello algunos beneficios eran que la lectura y la escritura del archivo se hacía más rápido. Todo eran ventajas, por lo que se les llamó archivos comprimidos o carpetas comprimidas, y aparecieron sistemas de compresión como zip o img. Eran de código abierto, fáciles de implementar y rápidos. Normalmente, las letras que se le dan a un archivo después del punto, como .img, .iso, .doc o .pdf, se les conoce como extensión de archivos, que permiten al computador saber qué programa debe abrir ese archivo, y en esa época era muy común llamar a los sistemas igual que su extensión, como al punto zip, que se le llamó zip, o al punto img, que se le llamó img. Bueno, continúo. Con el tiempo surgieron muchos otros sistemas de compresión, algunos han caído en desuso o simplemente han sido abandonados, pero esos dos son como los más representativos de la época. En 1993, un ruso de nombre Eugene Rochald. Se inventó un algoritmo de compresión, pero a diferencia de ZIP o IMG, este no era de código abierto, era suyo, de su propiedad, de él. Y le puso de nombre Rochal Archive, que en español sería Archivo Rochal, y le puso de extensión RAR, la R de Rochal y la AR de Archive. Aunque la patente aparece a nombre de Alexander Rochal, su hermano mayor, esto es porque Eugene decía que, no tengo tiempo para ocuparme al mismo tiempo del desarrollo de software y de las cuestiones relacionadas con derechos de autor. Por lo que le pidió a su hermano mayor que se dedicara de ese trabajo. El algoritmo era algo un poco más complejo, con cuestiones técnicas por detrás que tenían que estar bien documentadas para que nadie le robara ni el método ni el código. Bueno, las primeras versiones del programa permitían, mediante comandos, comprimir y descomprimir los archivos. Los comandos eran RAR y UNRAR. Recordemos que en 1993 todo era por consola de comandos. Para esos años, casi todos los que ocupaban un compresor utilizaban ZIP. Y con la llegada de Windows 3, Eugene tuvo una loca idea de distribuir su software en formato de prueba gratuita por 40 días e incluir en su software tanto la compresión y la descompresión de archivos ZIP como de archivos RAR, y lo llamó WinRAR. Win por Windows y RAR, pues, por RAR. Lo interesante es que terminado el periodo de prueba de 40 días, el programa podía seguir usándose sin problemas. Solo aparecía una leyenda al abrir el programa que indicaba Por favor, compre su licencia WinRAR. Y la licencia tiene un costo que varía del año, pero está alrededor de 20 dólares por equipo. Y es de por vida. Con la llegada de Windows 95, Eugene aplicó la misma fórmula. Algunos compraban la licencia, pero la mayoría no. WinRAR iba ganando popularidad. Si alguien quería comprimir o descomprimir un zip, utilizaba WinRAR. Aunque al comprimir, por defecto, el programa generaba un RAR. Para algunos daba totalmente igual, porque el archivo iba a ser abierto por otro WinRAR en una computadora con Windows. E inclusive la compresión era mayor, y el archivo pesaba menos, y al pesar menos, se escribe más rápido. Todo ventajas. Para evitar problemas con otros sistemas operativos, porque WinRAR solo está disponible para Windows, Eugene escribió y compartió el algoritmo descompresor de manera gratuita. No tanto hacía el compresor, ese se lo dejó para él solito. Y sí daba permiso, pero tenían que pagar una licencia. WinRAR ganó tanta fama que las empresas empezaron a utilizar el programa por defecto en sus equipos con Windows. Y aquí es donde está la mina de oro de Eugene. Por políticas comerciales debían comprar licencias de WinRAR, porque si no, podían ser demandados. Porque eso dicen los términos del uso del programa. Y cuando las empresas las compraban, otras más las compraban y era una cadena de ventas en el cual Eugene salió muy beneficiado. Con el tiempo muchas otras características fueron añadidas, como protección con contraseña, verificación, partición en partes iguales. Esto último fue muy común a inicios del 2000 en internet porque era la forma más segura de compartir archivos muy grandes, en bloques partidos de 100 megabytes. Por si la descarga de un archivo muy pesado separaba la mitad, poder reanudarlo en el bloque que daba el error. Como ven, WinRAR no es gratis. Y el mercado ofrece alternativas como ZIP, que son de código abierto, y ya todos los sistemas operativos lo leen, abren y crean. Pero no se puede negar que de una manera muy ingeniosa, el periodo de prueba de 40 días nos ha engañado a todos. ¿Qué opinas tú? ¿Deberíamos seguir usando Winrar o pasarnos todos a Zip de una vez por todas? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.